0: Buenas noches. Continuamos con el, el ciclo y hoy teníamos un poco como pórtico el tema de la ciudad del estilo internacional, continuando con las, los esquemas que habíamos iniciado el martes pasado. En general, el, el título de la ciudad del estilo internacional no es que sea ni siquiera una nomenclatura que esté propuesta un poco por la literatura del, tanto del urbanismo como de la arquitectura, sino que trata un poco de acercarnos al campo en el que esta ciudad, producto un poco de la ideología del movimiento moderno, pues de alguna manera se había configurado como tal. La verdad es que como ciudad eh, que de, de alguna forma tenga una precisión tipológica concreta durante el siglo XX no ha sido así. Es lógico porque el fenómeno de la ciudad es un fenómeno abierto, es un fenómeno disperso, heterogéneo, múltiple y, por lo tanto, no hay posibilidades de transformar la mirada de la ciudad como se puede hacer con el trabajo de una determinada orientación arquitectónica o pictórica transformarlos en un, un ámbito de estilo. ¿no? Sí me gustaría reseñar desde una óptica algo, algo diferente a la que generalmente se suelen plantear estos temas, sobre todo desde la mirada del arquitecto, el acontecer que en la ciudad del siglo XX, finales del XIX, ha tenido una serie de, de rupturas y de campos. Ya en el día anterior hablamos de las rupturas del lenguaje plástico y de la reflexión que sobre el espacio, el mundo de los arquitectos a través de la, de la pintura y de la escultura, pues habían seguido. Señalaré algunos, una, una terna de, de valores entre, por ejemplo, las certidumbres de la ciencia, cómo se sometieron a prueba o de qué manera se, se sometieron a prueba a partir de mediados del XIX y, desde luego, durante todo el siglo XX. La relatividad, la cuarta dimensión, la física cuántica, las geometrías no euclidianas, es decir, toda una, una revolución de un, de un universo. Las rupturas de los códigos del arte académico, yo paso, como ya <coughs> habíamos señalado en los días anteriores, una especie de polisemia de múltiples lenguajes, el cubismo entre los más fundamentales, el surrealismo y la abstracción La arquitectura en esta nueva, digamos, este nuevo entorno generaba una especie de ruptura en la dimensión del espacio y del tiempo. El espacio abierto y fragmentado frente al espacio cerrado, por ejemplo, de los edificios del Renacimiento o incluso los de, lo del barroco. El desarrollo de una técnica industrial prácticamente nueva frente a la, al artesanado de los siglos anteriores. El descubrimiento de los nuevos materiales de construcción que formalizaban una nueva, una nueva semántica, una nueva iconicidad ligada fundamentalmente a la ideología industrial. Pero también, también, los reductores del sentimiento, de alguna manera, pues, abordaban una especie de lectura de una nueva conciencia. La realidad se presentaba con los atributos de lo imaginario, aquella lectura que, de alguna manera, el surrealismo realizaba y, y, y el psicoanálisis realizaría después. La visión del yo se recostaba en esta búsqueda del, del, del inconsciente, ¿no? Y la culpa, que tan, tantas eh, situaciones había perfilado durante los siglos XVIII y XIX, la culpa adquiría una, unas versiones que estaban un poco más allá, <coughs> más allá del pecado. De manera que el personaje que iba a habitar estos nuevos recintos de, de la ciudad venía a ser como una especie de ser derrotado eh, en el progreso y en ciertos aspectos abatidos por, por la razón. Y deambulaba por las ruinas de unas ciudades que todavía no habían tomado la gran dimensión de, de la ciudad industrial, pero tampoco la ciudad burguesa le, les daba acogida. En el fondo era esa gran emigración de la gleba industrial del campo a la ciudad que se asentaba en las periferias creando estos, estos nuevos lugares de, de sufrimiento, ¿no? Eh, la mitología industrial, de alguna manera, llamaba y creaba unas nuevas fuentes de trabajo. Y el ser humano pues, andaba un poco solitario, estructurado entre unos nuevos inventos, unos nuevos objetos que no, no entendía, y un perfil de una ciudad que tampoco le, le acogía. De manera que se planteaba un problema, yo creo que en la nueva ciudad, en la ciudad preindustrial, un problema, en primer lugar de melancolía. La melancolía de la, la pérdida de una relación con un mundo natural pero que ya no tenía, no tenía vigencia. Veremos luego en algunas diapositivas cómo el pintor lo, lo hace patente. Los pintores cubistas eh, en estas décadas precedentes a la Segunda Guerra Mundial desde principios de siglo hasta habían organizado el cuadro como un sistema de relaciones. Los arquitectos croquizaban sus plantas, sus edificios, como un inventario de funciones. Hay de vivir, calefacciones, eh, usos de cocina, nuevos aparatos sanitarios, un grado de confort, creación de un nuevo clima, orientación, orientación, introducir la luz, más luz, más verde, más naturaleza. ¿no? Creo, o tengo al menos en fin, la, 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 la duda, de que probablemente la tesis fundamental de las contradicciones en el pensamiento moderno, estén muy ligadas o nacen de la confrontación dialéctica, de una confrontación en tensión, de la evolución que, por un lado, ha tenido el sentido de la comunidad, transformándose en sociedad, y por otro, el concepto de cultura, transformándose en civilización. Indudablemente, vivimos una civilización que supera un poco las pautas de la cultura. ¿no? Pero la ciudad del estilo internacional o la ciudad que, de alguna manera, se plantea a los ojos del desarrollo de las tesis del, del racionalismo primero y de todas las corrientes que significan o que alberga la, la, la arquitectura, me parece que queda bastante sintetizada en, una, en, un, en un fragmento, un texto de Ludwig Wittgenstein, que dice dice, no hablando de la ciudad, pero en fin, re, relacionado un poco con, con el espacio habitado, dice, un espacio habitado por la luz que allí penetra, sin librar ningún combate con la sombra. Es una imagen metafórica, si se quiere, pero que me parece que refleja, a mi, a mi modo de ver, eh, bastante este entorno de la ciudad industrial. La búsqueda de la luz, indudablemente, está no solamente en los filósofos y los eh, escritores de la época, sino en, en todos los pensadores, incluso en el pensamiento más crítico. ¿no? La luz en cuanto a, a conquista de unos espacios diáfanos, la luz física, pero sobre todo la luz mental, la luz intelectual. Y mmm, dice Biggestin que penetra y se inunda y llena, pero sin poder librar o sin librar ninguno de los combates con la sombra, es decir, con todo lo que significaba la llegada de ese nuevo hombre a la, a la ciudad, de ese hombre que en el fondo pues, iba transportado a formar parte de, como decía antes, de esa gleba industrial. Son bastantes los vectores que, de alguna manera, nos pueden acotar un poco el campo de esta, de esta ciudad o de, de esta preciudad industrial. ¿no? Por un lado, la concepción humanista de la ciudad, que heredada prácticamente del, primero de las, del clasicismo y después del romanticismo, pues había tenido una síntesis bastante elocuente y bella en lo que fue el refugio de la ciudad burguesa que no duró tanto tiempo como probablemente los anhelos de la burguesía planteaba había otra mirada, la mirada funcional que junto con la acción de una crítica social, es decir, la incorporación de todos los materiales de la nueva industria las nuevas máquinas, los nuevos adelantos y al mismo tiempo esta crítica social, fragmentaban ese espacio uniforme de la ciudad burguesa y lo organizaban, por un lado, en unas áreas de cultura, de comercio, de industria, eh, al que introducían las redes de comunicación que generaban un tejido extraño, aleatorio, confuso y muy fácil para a, a aceptar un poco la, las patologías de la enfermedad del desarrollo del de la industria. Por un lado se desarrollaba esta mirada funcional en unos estándares tecnocráticos y por otro en un radicalismo burocrático, de manera que tecnocracia y burocracia serían dos grandes factores o vectores que iban a configurar esta ciudad y que luego darían paso al desarrollo de lo que podríamos llamar la nueva condición metropolitana en la que nos encontramos y que veremos en los días siguientes. Sería por lo tanto, un espacio, un reducto, un mundo administrado y controlado por expertos y colonizado por la maquinaria mediática. De este hecho, que ya se enunciaba en los principios de siglo, creo que somos testigos más que suficientes en nuestra época. Realmente era un atractivo que solamente la admiración de la, de la, de la emblemática de la técnica eh, dejaba un poco al hombre abatido o, o ensoñado, ¿no? La ciudad del estilo internacional mmm, le habían precedido una serie de ideas derivadas, fundamentalmente de la ilustración. La ciudad como virtud se planteaba en algunos análisis que han hecho críticos contemporáneos, la ciudad del siglo XVIII. El, el industrialismo suscitaría una ciudad que, en el esquema de esta crítica más o menos contemporánea, vendría a ser, o de alguna manera reflejaría, la ciudad como vicio, ¿no? próximos ya a inaugurar el siglo XX, sobre todo en estos lugares de, de, del desarrollo de, de una industria pesada, agresiva, violenta y traumatizada. Y después aparecería una mirada, una mirada intelectual, que iba a situar a la ciudad más allá del bien y del mal, en el decir un poco Nietzscheano. ¿no? El mundo del, de la literatura, el mundo del pensamiento, el mundo del, del, de los pensadores, en definitiva, no estaba ajeno, ni mucho menos. Realmente, el arquitecto lo que iba a configurar, en alguno de los casos, como Le Corbusier, eran unas síntesis excesivamente generalistas, pero que servían como propaganda fide de la técnica del momento, ¿no? Eh, para Voltaire, por ejemplo, Londres era la tena de la Europa es moderna. Para Fitch, por ejemplo, la ciudad era un agente creador de cultura en el siglo XIX, donde la economía tenía un predominio realmente importante. La ciudad burguesa era exaltada como un modelo de comunidad ética en los mejores momentos. Y la ciudad como virtud... Era la forma social de una idea que, de alguna manera, el equilibrio entre las fuerzas de producción y las relaciones de producción estarían equilibradas y no habría ninguna situación que alterara estos momentos. Aparecía, eso sí, ya en los principios del, del 20 y finales del 19, el miedo al Dios dinero y también a lo que podía significar el racionalismo mecanicista que traía en su matriz la revolución industrial. De aquí nacía una actitud que de alguna manera se incorporaba a la melancolía que de alguna manera había dejado el, el, el romanticismo abierta. Y era un busco, una búsqueda, una indagación, una mirada hacia el culto a la naturaleza. No podemos dejar la naturaleza, de alguna manera tenemos que, que introducirla en la ciudad. Ahí nacen, por ejemplo, los bulevares célebres europeos, que son como naturaleza recortada, o los grandes parques en las ciudades, o esos fragmentos de, de naturaleza urbana, por ejemplo, en una ciudad como Berlín, para, que en el fondo estaban reclamando un poco la necesidad de esa especie de microclima para poder crear y soportar lo que significaba la, la revolución industrial. El industrialismo, por lo tanto, marcaba... Mmm, una especie de, de ruptura con todos los periodos anteriores ya no era la tranquilidad del clasicismo que se había heredado de la Grecia o Roma ni siquiera la ciudad defensa del, del medievo ni esa ciudad un poco abierta a la naturaleza del siglo XVIII había una ruptura radical por implantar una segunda naturaleza de matriz técnica una segunda naturaleza en la que tenía que vivir el hombre ya de ahí en adelante el retorno a la sociedad agrícola iba a quedar en esta ciudad industrial o esta ciudad preindustrial marcada, por ejemplo, en un trabajo significativo del arquitecto norteamericano Frank George Wright en Bodak City. Un, una propuesta de modelo donde un acre de tierra, de alguna manera, pues permitiría vivir a una familia sin tener que abandonar el campo y al mismo tiempo tener la, las posibilidades que indudablemente la industria daba o la otra lectura, desde el racionalismo más rabioso, de Le Corbusier, planteando la, la Villa radier radie, o la Villa Radiante, en donde rascacielos de tres millones de habitantes pues, podían alojar en unas grandes extensiones eh, la, la, nueva, la nueva ciudad, arrasando, evidentemente, la ciudad existente. Pero, en fin, para estos en el caso concreto de Le Corbusier, indudablemente había que imponer y que, de alguna manera, eh, destruir todo lo que la memoria pudiera recordar de la plácida ciudad burguesa. Lo que, en este ámbito de, de, digamos, de, de ideas, de sugerencias, de aconteceres en torno a la ciudad que se iba a ir creando, aparece un fenómeno no muy a mi juicio no muy destacado, no, nada más que por determinado sector de la crítica, la incapacidad de la arquitectura durante el siglo XIX por crear un estilo o una manera de construir o una manera de, de, de edificar autónomo ¿no? frente a las grandes construcciones industriales de la, de la ingeniería francesa. Indudablemente, la obra pública, las estaciones, las fábricas, las, los puentes y tal, realizados con una asombrosa calidad que había absorbido casi el papel de la, de la arquitectura. Pero el siglo XIX no, here, no, no permite una herencia grandiosa de la arquitectura que más o menos planteaba un Le Corbusier con sus croquis. ¿no? Y, y está el caso, por ejemplo, inglés de que no tienen ni siquiera esta capacidad de autonomía que tenían el, el ingeniero francés y se refugian en un historicismo victoriano, una especie de rococó a la inglesa que no es nada más que el refugio de los últimos episodios de lo que era la pérdida, el, el adiós de la, de, de la ciudad burguesa. Creo que la síntesis de cultura urbana y naturaleza rural sería mmm, para la sociedad socialista y para la ciudad socialista una especie de búsqueda de, de un futuro un poco utópico. No abandonar el campo, pero al mismo tiempo introducir la cultura urbana como un elemento diferenciador. En esto se quedaron muchos grandes episodios antes de, de desarrollar el proceso de la ciudad industrial capitalista. De manera que tendríamos una terna muy elemental, si se quiere, pero evidente de esta de estos principios de la ciudad moderna. La industria, por un lado, el mundo, la naturaleza, la primera naturaleza, y la nueva comunidad, que todavía no se había transformado en sociedad. Interacciones entre comunidad industria, que generarían incluso episodios radicales, como fue el año 17 la Revolución Rusa entre la industria y la naturaleza, destrucción de la propia naturaleza, creando una nueva eh, mirada ecológica a nuestro alrededor, entre la naturaleza y la comunidad. Indudablemente, el hombre estaba disociado. El yo del hombre aparecía entre un interior y un exterior que no lograba equilibrar y que, de alguna manera, la arquitectura del siglo XX lo planteaba con una membrana transparente en esos ejercicios que haría un Miss Van der Rohe en el pabellón de Barcelona, donde el interior y el exterior se comunicaban y donde realmente todo el desarrollo de la arquitectura del edificio arquitectónico del siglo XX había estado planteando así. De manera que planteábamos un poco la ciudad moderna, la ciudad industrial, como una especie de aceleración, de una multiplicación de la conciencia del hombre. No, ya no era... Algo que, de alguna manera, podíamos ver unilateralmente o entender bajo la mirada de un dios único, una, te, una teología eh, en el ámbito del, de lo religioso o incluso un panteísmo en el ámbito de lo natural, sino que entrarían a formar una multiplicidad de, de acontecimientos que iban a dejar perdido al hombre en la ciudad. Rilke… Por ejemplo, habla de la culpa de la, de la ciudad. ¿no? Se sentía asfixiado por, por la ciudad. Y lo, lo, en alguno de sus, de sus escritos, en alguno de sus poemas, lo, lo llama así, la culpa, «la culpa de la ciudad» al lado de esto de una, una aceptación estética del mundo de la pintura o del mundo de la plástica, incluso una aceptación más avanzada de la estética de la nueva metrópoli que Spengler pues, realiza con, con, gran, con gran interés y, 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 sobre todo, inteligencia, y casi con una, una prefiguración, una especie de profecía de lo que habría de ser esta metrópoli en los finales del 20. Eh, por un lado Spengler en esta lectura de la, de, de la decadencia por un lado de la ciudad burguesa y de la aceptación de los valores plásticos y estéticos que indudablemente la, la, la metrópoli tiene y que la ciudad tiene, la ciudad industrial pues trataba un poco de equilibrarlos con los valores neoarcaizantes de, no de una naturaleza puesto que era consciente de que la, la industria era un hecho ya significativo de esta segunda naturaleza Sino pasarlos por encima de aquel concepto de la ciudad del vicio o de la ciudad de la virtud, es decir, de la ciudad más allá del mal y del bien. No, no hemos de engañarnos, era la época en que Nietzsche también trabajaba en otros planos del pensamiento humano. El, con el nazismo, en los años 28-30, y sobre todo ya con la llegada al asalto a la razón en el 33, la ciudad iba a tener unas posibilidades al menos en, la, en, la, en los postulados del nazismo que era se acogían a aquella literatura o la literatura del pavimento es decir el llenar de hormigón prácticamente la, 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 segunda, la primera naturaleza y incorporar el estilo internacional pero para vasallar generando una mecanización de la vida el asalto a la razón truncó aquellos episodios mmm, que planteaban una, una ruptura contra, contra el nazismo, como era Weimar, pero aquello, como decíamos el otro día, duró una primavera. Pero todo este gran movimiento de los Ropius, Miss van der Rohe, el, fin, el expresionismo Meldenson, serían un grupo de arquitectos que después podrían florecer, una vez que huyendo del, del, del nazismo, pues pudieron trabajar en América, pero fue una germinación junto con los constructivistas rusos de la, la Europa Central, que efectivamente veía cómo se le marchaba de las manos a través de un capitalismo agresivo y un capitalismo monopolista. ¿no? De manera que la espacialidad de la ciudad industrial sería... Por un lado, mecanizada todos los fenómenos de la vida. Por otro, era una espacialidad fragmentada en zonificaciones, industria, comercio, eh, residencia, educación. Y al mismo tiempo, pues, nos planteaban unos problemas de desarraigo y sobre todo de la fragmentación del hombre. Todavía creo que esta fragmentación entre el yo del hombre no ha sido suturada ni siquiera por el desarrollo y los avances que han significado el, la incorporación o la llegada de la metrópoli a los nuevos territorios urbanos. Por sintetizar, antes de pasar al, a la, mostrarle algunas diapositivas, señalaría esta terna que creo que caracteriza mucho a la, a la ciudad industrial ya iniciado el siglo, mediado el siglo. Mecanización, circulación, desarraigo y espectáculo cuatro valores que, de alguna manera, volvían otra vez a esa terna que habíamos comentado antes, de naturaleza, comunidad e industria, en los soportes en los cuales la ciudad preindustrial se va a desarrollar. Vamos a ver una serie de imágenes. De... Las he plantear en dos a ver si tengo por aquí para darles, con objeto de demostrarles incluso a través de los, del mundo del, de la pintura, en ¿no? algunos casos, que yo creo que refleja con bastante precisión este proceso de fragmentación. ¿no? Lionel Fenninger, en el año 1912, eh, esto es una una diapositiva de la ciudad de Valladolid de Guedón, de 1861. Como se puede comprender, la, la lectura casi de la totalidad, una visión holística de la, de la ciudad, a través del, de la naturaleza, donde el predominio de la naturaleza es más, más que evidente. Es decir, se acerca de una manera modesta, hiere los bordes, pero de una manera tranquila, y hay una apacible calma, en esta especie de incorporación de campo y ciudad en esta transición hacia la metrópoli. El Feninger le, de alguna manera, genera un, una incomprensión de un fenómeno que ante su mirada se presenta como nuevo. Es una geometría de la ciudad, lo titula. Realmente no tiene capacidad casi ni siquiera para subtitular con algún argumento del sentimiento, sino la geometría, fenómeno de la extracción que de alguna manera inundará el campo de la ciudad. Dos ejemplos, uno próximo, de este proceso de, de, de destrucción, digamos, del, del territorio del espacio, ¿no? la llegada del de rascacielos, la concentración por el proceso tecnocrático y burocrático, y al lado de esto la esta especie de distonía urbana en la que el edificio permanece de forma aleatoria, surge una escala completamente distinta, el, el eclecticismo del pequeño edificio este de la, de la derecha aquí de la plaza de Colón, el, la incorporación, en el, la transformación que la, la calle sufre a través de estos nuevos ejercicios del decorado del agua, al fondo ya se ve otra lectura de un código racionalista, es decir, es un caos completo en el que la ciudad empieza. Esta foto anterior, de la derecha, es una foto de Nueva York, de los principios de los años 20 o 30, en donde la recuperación del suelo se hace de tal manera que es casi como... Los rascacielos son sembrados como semilla, crecen y en la primer sementera que viene son derruidos para construir. La vida del rascacielos hoy en la actualidad en Nueva York viene a ser de unos 15 años. Al fondo se ve ese nuevo rascacielos, es decir, esta fructificación del territorio urbano a través indudablemente del fenómeno económico. Dos imágenes: la de Steinberg de el año 1913, que lo titula la ciudad, a la derecha, estas eh, poblaciones que deambulan a través de estos escaparates en las ciudades de Centro Europa, y a la izquierda estos pequeños reductos, una especie de, de, de guetos para el, el, el empleado de la empresa que baja un momento a tomarse un café para después continuar en medio del de edificio Rockefeller, y que son como pequeñas zonas para las tribus urbanas a las que pertenecen determinados, determinados grupos sociales y que se encuentran en plena, en plena urbe a través del las, tráfico de, no solamente de peatones, sino de circulación y en medio de estos grandes gigantes de la ciudad. Son imágenes que el, la pintura es, de, de, es del 13 están demostrando cómo la incomprensión de un fenómeno urbano que rebasa todos los límites. Es un acontecimiento que deja anodada a cualquier observador urbano que venga a la ciudad. O estas dos fotos, vamos, esta, este cuadro de Pizarro, de 1898, la ópera de París, y estas bellas fotos del 1910, también de la cómo la gran acera sería después invadida, los árboles cortados y el, el transeúnte prácticamente desaparecería. Cómo el espacio urbano está iniciándose aquí con este incipiente automóvil, expresión bella de, de, los, primeros, de los primeros automóviles, en esta neblina del, de la ciudad, donde todavía la ciudad permanece con la lectura del, la célebre, del célebre urbanismo de, de Napoleón, con estas grandes avenidas y estos espacios tan bien construidos en la estética completamente renacentista. Un ejemplo bastante elocuente, Giorgio de Crico, al que la arquitectura moderna y posmoderna le debe tanto. Este intérprete de la abstracción y de la metafísica de la ciudad, verdaderamente ejemplar en donde este cuadro de Quirico es la ciudad metafísica. Es un cuadro del año 14 y aquí tenemos el de Corbusier un poco posterior. La ciudad que cada bloque de estos, de estos rascacielos envueltos en una naturaleza eh, serían albergarían de 1 a 3 millones de habitantes. Realmente independiente de la de la, digamos, la la escritura racionalista se diferencia muy poco de lo que son los grandes paquetes urbanos que podemos contemplar en todas nuestras ciudades. Como este anticipo a través del dibujo, de alguna manera estaba reflejando la realidad de esta ciudad industrial por zonas. Estas era las zonas de habitación, luego vendrían otras zonas de industria, otras zonas de la cultura zonas del más tarde, llegaría la motorización de la ciudad. Todavía aquí hay un equilibrio entre zona construida para habitar jardín y espacio libre frente a la llegada del automóvil que sería la invasión por completo y llegaría a metalizar por, por completo las grandes áreas urbanas. Un ejemplo bastante significativo también de el concepto de la calle en una zona de, me parece que es México, una ampliación, vamos, una ampliación, una zona de la periferia mexicana, donde la calle principal es el eje que, de alguna manera, articula todo este desarrollo de, de construcciones en, en vivienda de, de suburbios, suburbiales, eh, con una tipología que se repite hasta el infinito, y como la entrada del desarrollo industrial hier el paisaje urbano a través de la, de la autopista de la ciudad, generando esta vista de un Madrid muy reciente en, en, las zona, en la zona sur de Madrid. En la, el la concepto de, de, de llegada del protagonismo principal de la calle, para que sirve un poco a la organización del, del, del automóvil. Los centros de transformación de, primero de explotación de los productos, de transformación de consumo y de asimilación y de intercambio generan este único nexo de la ciudad contemporánea ¿no? nada más que el movimiento y el ciudadano se transforma en una especie de nómada motorizado que va de un lugar a otro dos ejemplos de estas imágenes que de alguna manera se anunciaban la nueva ciudad Mario Sironi en el 1922 y este, cuadro de, vamos, este apunte de Antonino Santelia, Antonio Santelia de los años 13 y 14, iniciándose la Primera Guerra, eh, fecha importante de un cambio en la mentalidad o en el desarrollo, más que en la mentalidad, en el desarrollo de la ciudad industrial, del periodo de Entreguerras. Esta ciudad desolada de Sironi, que de alguna manera se aproxima mucho a, a, a las propuestas que hace Giorgio de Quirico, también en una especie de lectura metafísica, donde aparecen los arquetipos de la nueva ciudad, la chimenea, la industria, la fábrica, el evento de oficinas, el... el un gran puente para el ferrocarril y los coches. No existe nada más que al fondo la figura de una especie de seres eh, humanos esbozados ya en, en, en el crepúsculo de la tarde, pero sin que tengan ninguna vigencia. De manera que el, el protagonismo es la luz que decía Wittgenstein, pero sin que las sombras entren un poco en, en conflicto y después el vacío más absoluto. Y aquí exactamente igual, casi... El hombre ha desaparecido. Es bastante significativo en estos ejercicios de principios de siglo. Una mirada de la, del paso de la ciudad rural a la ciudad burguesa, el eje este madrileño de, <coughs> del paseo del Prado, en donde el, tres ciudades se simultanean. Una pequeña estructura barroca, una estructura del desarrollo burgués y después una eh, serie de edificios aislados, que son estos grandes, el Museo del Prado, todas estas, el Jardín Botánico, que son elementos herencia de la ilustración. Incluso en la propia cartografía se puede ver e interpretar cómo estos son como islotes completamente ya en el, en el último estentor que llegan donde acontece el desarrollo de la ciudad de una manera impacable. Es curioso observar en este blanco eh, del espacio vacío el negro como actúa en esta especie de microcosmos general, organizando un tejido que realmente no, no tiene nada más que una lectura de angustia, ¿no? de, siendo un, uno de los esquemas más, más urbanos y más atractivos. Pero aquella lectura del campo ha, ha desaparecido por completo. Dos... Ejemplos también, la calle de finales del 19, principios del 20, y la nuevo, los nuevos edificios que plantea el, la Bauhaus o el racionalismo o la, ciudad, o la ciudad industrial, la ciudad funcional o industrial. Eh, más espacio verde. Aquí ya aparecen los hombres, pero como elementos casi extraños en este paisaje de, de estas geometrías abstractas. ¿no? El campo, el jardín, la naturaleza geometrizada, pero al fin. Y después eh, la ruptura del muro en amplios ventanales por donde penetra la luz. La utilización de los cuerpos superiores donde el, el renacimiento se exhibía con su emblemática estilística, aquí entran a formar parte de una funcionalidad o bien de unas guarderías infantiles o de una serie de recursos para el, los usos sociales de cada uno de estos bloques. La doble crujía sería una la doble, es decir, las dos fachadas orientadas y aireadas, darían una dimensión verdaderamente singular en cuanto a la higiene de los nuevos edificios. Quizás sea una de las conquistas más propias de lo que significó el desarrollo del movimiento moderno y de la ciudad industrial en nuestra época. Dos ejemplos también que parecen que estar, estuvieran realizados como si fuera un apunte este dibujo de Boccioni del año 1910, ...y esta, este nacimiento de la nueva ciudad al norte de Madrid... ...una fotografía de hace eh, no ya tres años... ...y hoy día está totalmente esto invadido de edificaciones... ...cómo nace la ciudad... ...y esta, la lectura, la, la ciudad que sale... ...es un bello cuadro de, de Boccioni del año 1912... ...y parece un, casi un apunte de esta naturaleza de cómo la, el ejercicio, digamos, el, el primer nacimiento que la ciudad tiene es la, la autopista, los cruces para que el peatón de alguna manera pueda, porque si no estaría condenado a tener que recorrer kilómetros y kilómetros, pero con qué fragilidad este, este puente peatonal se, se superpone sobre el paisaje. Después, el nacimiento allí a la izquierda, incipiente, casi una pequeña semilla y en un tiempo de dos o tres años se ha cuajado por completo, es una zona del, de, la, de una de las autopistas que va un poco más allá de la zona de Barajas, pero que indica la, cómo la, la percepción de, del pintor de alguna manera está generando, es un paisaje que ya va herido de otra serie de sentimientos. Estos dos espacios con una diferencia de casi 100 años o 90 años, las grandes exposiciones de finales del XIX donde la naturaleza de alguna manera sigue implícita, como puede ser este, este parque que se ve aquí, en la zona esta. Es una exposición del año del año 1890 y tantos, creo, al principio, pero vamos siglo, creo que es de finales de finales del 18, del 18 no perdón finales del 19 como el, la naturaleza en medio de este gran ámbito urbano que es las ciudades estas de las exposiciones con estos monumentos y este, este, este tratamiento de, pues esto no sé si es el Kremlin o alguna me parece que es de Moscú esta es una gran exposición que se hace en Moscú y al lado esta apacible sociedad inglesa en un día de carreras en Londres, eh, también en otro gueto, otro gueto alrededor, de que en el, la ciudad ya no se entera de lo que se ha invadido, la naturaleza todavía permanece para un, un, un ocio, pero son dos maneras de entender el mundo ya totalmente diferenciado. Esto se irían repitiendo en episodios durante el siglo XX de una serie de exposiciones donde se hace, son centros comerciales donde se intercambian los productos y se dan lugar a toda esta organización del intercambio del producto diferido. Dos imágenes muy elocuentes de lo que la calle, en lo que la calle se iba a transformar. Esta foto de la, de la izquierda es de Van y es una foto hecha en París, espléndida foto, eh, de 1902 y lo titula La Carga. Es una carga de la policía frente a los manifestantes que han, reclaman ya la calle, no como un elemento solamente de exhibición o de paseo, sino que es el lugar donde manifestar su crítica social. Son las primeras manifestaciones de los obreros en, en París eh, generándose curiosamente esta especie de luz otra vez Wittgenstein alrededor con esa otra luz de este espléndido cuadro de George Grosch que manifiesta un poco el suicidio en, es el año, año Grosz esto lo, lo pintan en el año 16 hay una diferencia de, de 14 años en, la, en, en Berlín la calle la prostitución el crimen la droga un, una especie de anuncio de lo que la ciudad la ciudad industrial lleva la ciudad del vicio que comentábamos antes frente a aquella otra ciudad de la virtud un poco de la de, de los, los aspectos que veíamos en la, en la imagen anterior estas dos utilizaciones de la calle con un, una eh, lectura completamente cargada de, de simbolismo de lo que la, los contenidos sociales de la ciudad iban a albergar. Y al mismo tiempo, eh, urbanización semiprogramada y, y transformada en el transcurso de muy pocos años casi en un ámbito urbano. Es decir, que eran chabolas que se transforman a continuación en una pequeña vivienda un poco más dignas, que después se, van, se genera todo un mercado de la vivienda y la ciudad se organiza con esta simplicidad, una calle, lo mismo que veíamos en, aquel, en aquella fotograma de México, una calle alrededor de las cuales se van asentando las chabolas, se generan una serie de, de círculos, después hay una especie de revisión de alguno de estos temas para unos asentamientos un poco más dignos, estos espacios están en expectativa de un futuro uso. De manera que el paso de estos cinturones es cuando el proletario rural se transforma en hombre urbano, transformándose después en, en técnico más o menos cualificado o artesano, para pasar de generación en generación hasta la conquista de la ciudad. De manera que la periferia urbana es una periferia, en muchos casos, en la ciudad industrial, en muchos casos, por no decir en casi todos, una periferia de dolor y de sufrimiento. Curiosamente, esta manera de organizar el espacio de la ciudad preindustrial o industrial, estos son los años 50, 60 en Madrid, en el periodo de mayor emigración, después en la ciudad postindustrial o posmoderna o postcapitalista, pues se organiza, pero ya para vivir unas clases que han dado el salto de un proletariado urbano a un, una clase social ya más o menos establecida, desde el burócrata, el oficinista, el empleado, el titulado, el titulado medio superior, es decir, toda una cantidad de, de gentes hijos de estas generaciones, o no hijos, pero vamos, el, el tratamiento físico después es esta pequeña vivienda adosada con dos plantas con las mismas características que tenían los primeros elementos iniciales, con las calles completamente un pequeño jardín, y detrás estos ya ni siquiera tienen un, una pequeña, un pequeño huerto, que es una herencia de aquellas viejas eh, tipologías inglesas de los años 17 o 18. La ciudad eh, de los principios de los años 30-33, eh, Alemania, durante el periodo del nazismo, realiza una de las... o pretende realizar y de hecho en parte lo realiza, una de las grandes operaciones de remodelación de el Berlín, eh, del, del Berlín de la época. ¿no? A través del arquitecto Albert Speer y su equipo monta una especie de gran avenida con el concepto casi jasmaniano eh, de, las, de las grandes avenidas y los grandes bulevares, creando al fondo el gran templo para la reunión de las juventudes Nazis, y alrededor de estos el concepto de la manzana, pero con un tratamiento más o menos histórico que después pues, algunos de los arquitectos posmodernos han utilizado como referencia e innovación en los años 70 y 80. Este gran eje del, de, la, de la Alemania del 33 que en un paralelo trataríamos un poco de hacer otra vez la lectura ya aquí de un, de un eje urbano, vamos un eje urbano en este caso una autopista urbana, puesto que el nacimiento de la ciudad a la derecha se completará y esto que ahora, bueno, ya no, ya no es campo tampoco en la actualidad, se va a transformar en este gran eje con una similitud parecida en donde el punto de referencia no existe, es el infinito. Este es uno de los, digamos, de las grandes... Mmm, Condiciones que aborda la metrópoli moderna. Es una ocupación del territorio, una colonización del territorio a través del, 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 de la circulación, pero que no tiene límite, ni tiene punto de referencia, ni tiene finalidad. Esto al final es un fondo de saco con un punto donde el, el eje semántico, la, la iconicidad, el signo del arco, termina de alguna manera. Son puntos efectivamente, única y exclusivamente para desarrollar los grandes desfiles marciales del tercer nazismo. Otra eh, manera de ocupar el territorio, la, la ciudad industrial, dos formas. A través del río, esto es, esto es Madrid, no es, no es Madrid, sí, esto es Madrid. Este es el canal, la canalización del, del Manzanares. Eh, una una serie de lazos, desde la entrada sur, donde sobre el territorio corriente, vamos, sobre la primera naturaleza, se implanta un segundo territorio, una segunda naturaleza, el nuevo paisaje, el nuevo paisaje industrial. Indudablemente, al ver esto desde el aire o desde la tierra, estamos contemplando una, un, una, nueva, una nueva espacialidad, como la circulación, aquí el personaje, si no va en el coche, no puede, no puede existir. Esta otra transformación de, es decir sobre los elementos que existen, incluso sobre los elementos naturales, se encauzan a los límites de dejar sin bordes los ríos y, y generar un paisaje totalmente nuevo e inédito. Esta es otra manera de ocupar la ciudad con los territorios de los nuevos usos. Este es el el parque de Múnich, que se realizó durante la, tercera, durante, perdón, la, la última Olimpiada. Eh, la ciudad de Múnich, como conocen ustedes, pues, o, o en alguno de ustedes, eh, fue bombardeada por una confusión de los aliados en los últimos días y arrasó la parte central, que está totalmente reconstruida. Todos los escombros fueron trasladados al, a la periferia de la ciudad y esperaron durante unos cuantos años, hasta que llegó la Olimpiada, y transformaron aquellos escombros, introduciéndole unos metros de humus vegetal, en este gran parque, que es donde están todas las instalaciones, se crearon unos lagos para las competencias, y se ha transformado en un parque un parque urbano de una gran, de una gran calidad. La, la nueva ciudad también utiliza todos estos nuevos territorios del desperdicio como un elemento cuando es inteligente la postura, ¿no? La postura del diseñador, me refiero. Estos dos ejemplos son característicos de cómo la ciudad, la calle, se ha transformado en un soporte de referencias. Aquí lo único que podemos leer, salvo algunos edificios ya clásicos en el, en el downtown neoyorquino, pero esta escala de iconicidad, verdaderamente trasladada a unos niveles asombrosos, a la lectura, es decir, que es, es, un, es un libro abierto y la calle, ya la fachada, no es nada más que un soporte de alusiones, de alusiones y de ilusiones, porque en el fondo es la comunicación, de como está de alguna manera patente en este, en este cuadro de... De que es del año 1900, 1914. ¿no? Esta incorporación del cubismo llevado ya a la multiplicidad de imágenes. En realidad, esto es una lectura totalmente cubista de la, de la calle moderna. El peatón, la lectura del tráfico, los signos del tráfico, los peatones, el vehículo, las, la, los, las esculturas, los elementos verdes, el, el, el escaparate, todos son una serie de signos aleatorios e indicativos de una manera de ser y de una manera de interpretar la vida en la ciudad. La, la, intuición, la intuición del pintor siempre es fantástica. ¿no? Este cuadro de la izquierda es del año 1908 de Kandinsky. Curiosamente, lo titula Delante de la Ciudad. Ahora el arquitecto ingeniero Calatrava ha realizado también Delante de la Ciudad de Valencia esta otra imagen que tiene una, una sintonía, desde luego, pero ya es una naturaleza totalmente transformada. Esta coherencia como la, la, el, el mundo de la primer naturaleza eh, lo traslada a la técnica y lo lleva en una técnica excesivamente curiosa, es decir, porque es muy, muy alterada en cuanto a la razón lógica de la estructura, es una, una simulación de una técnica, pero cómo se lleva al mundo del, de los objetos que van a poblar esta segunda naturaleza, esta naturaleza de matriz tecnológica y técnica, esta, esta, este nuevo paisaje de la, de la espacialidad tecno-industrial. Es un bello... Eh, conocido, no muy conocido, pero bueno, conocido cuadro de, de, de Kandinsky. ¿no? Bien, dos imágenes también que <coughs> muestran un poco el suelo y el techo de la ciudad. Dos miradas que solamente a través de la lectura del cubismo podríamos interpretar. El skyline este neoyorquino, en donde los remates son todo, es un prodigio de alfabetos, cada uno explicando en algo que ni siquiera se va a ver, ni siquiera desde la altura del cielo. Pero es el dejar el signo en cada uno de estos edificios. Son un bellísimo libro publicado por un fotógrafo, no recuerdo ahora su nombre, de todos los, 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 los remates de las que empezó con este gran edificio, la Empire, y algunos otros que no son precisamente los de esta fotografía. Pero los remates del, de, de los edificios de rascacielos es una especie de gárgolas que no sirven, desde luego, para canalizar el agua, sino que son signos que se dejan expresos ahí como quizá las veletas del gótico o del románico. ¿no? En una ciudad donde el territorio natural ya se pierde en la bruma. Eh, contaminación, eh, comunidad, eh, transporte, transporte de distintos niveles. Es decir, es un mapa es un mapa de una geografía diversa, eh, al mismo tiempo espontánea y controlada. Es decir, razón y sin razón, sentimiento y pasión. Aparecen todos los valores, digamos, que controla la inteligencia de, del hombre en el bello ejercicio de construir la ciudad. Abajo es una, una planta de depuración. El proceso de la concentración plantea unos problemas en, en los residuos que realmente se transforman en un, uno de los graves problemas que tiene la ciudad, sobre todo la metrópoli contemporánea. La acumulación de tantos servicios de tantos usos, de tantas diversificaciones de funciones, generan unos productos de desecho que de alguna manera tienen que ser en una de sus partes eliminados o transformados como es el tema de los residuos transformados en agua para riego o otras, otras funciones ¿no? pero como la lectura de la ciudad el, no tengo ahora a disposición aquí de algunas diapositivas, de lo que sería la lectura del subsuelo de la ciudad por donde crea una serie de nervios prodigiosos de los transportes del metropolitano, de los de las conductos, de las grandes cisternas, etcétera, etcétera. Es un mundo totalmente eh, fabuloso de signos y de signos que nos recrea o con los que nos recrea la ciudad. Aprender a leer la ciudad, indudablemente, eh, era casi una de las de los postulados que planteaba, por ejemplo, un Voltaire al mirar las fábricas que echaban los humos de las chimeneas y toda esa gran literatura que en torno a la ciudad hay. Bien, una imagen final: esta imagen de Nevison, que es la de la derecha del año 1912, la noche de la ciudad. Y esta de la izquierda es el aeropuerto de Kansai, en Japón. En, efectivamente, el, la luz desaparece. ¿no? Es una, una, un bello cuadro un, fantástico. muy Yo creo que define con bastante precisión este, este adiós de, de la ciudad, está incluso de la ciudad de estos rascacielos. Eh, en cierta medida me recuerda aquel célebre cuadro de Gaspar David Friedrich, del hombre de espaldas a la, a la naturaleza contemplando aquel atardecer como despidiéndose de una naturaleza que ya de alguna manera no se va a poder contemplar esta pareja de enamorados contempla hacia un río ya contaminado eh, la penumbra, ya, ya no hay siluetas de alguna manera en donde se pueda contemplar el bello espectáculo de la naturaleza urbana. ¿no? Algo casi, casi es un cuadro tratado como una, como una gran letrina toda contaminada porque el smog la barre cualquier silueta. Y aquí a la izquierda, esta noche en la que nos encontramos en cualquier aeropuerto, cualquier no lugar, puesto que los lugares ya de tránsito prácticamente se ha transformado toda la... la la espacialidad contemporánea en lugares, en lugares en tránsito. Es decir, agrupados pero solitarios en medio de estas tecnologías fantásticas y de este grupo, un poco de, de, de esta arquitectura o ingeniería, como se le quiera llamar, que pertenece pues a una especie de cobijo, de abrigo, pero que tenemos que estar ya en el interior porque el exterior, de alguna manera, ha sido un poco, un poco barrido. ¿no? Bueno, termino, puesto que es un poco tarde ya con una breve lectura, como de síntesis. La búsqueda de la modernidad en, por parte del movimiento moderno en la ciudad industrial estuvo siempre jalonada por las contradicciones entre el desarrollo económico y tecnológico de carácter finalista y pragmático y el sentimiento de una ausencia de valores vitales y objetivos de la nueva cultura industrial. La esencia de la modernidad, a mi juicio, radica precisamente en su carácter de ser la figura de una cultura crítica que permanentemente se cuestiona a sí misma. En este contexto tiene sentido interrogarse por aquellos elementos que, formando parte del proyecto arquitectónico de la ciudad y de la ciudad moderna, han desaparecido agotados en el camino de la búsqueda. Es cierto que se, han sido muchos los, los experimentos realizados desde la arquitectura que no son nada más que episodios de una, desarrollo de una serie. Digo que han desaparecido agotados en el camino de la búsqueda, cuales permanecen integrados en los vacíos de la civilización tecnocrática, alguno de ellos, y que, fundament, y que los fundamentos de las posturas pragmáticas que llevaba consigo los pioneros del movimiento moderno, me parece que, a pesar de muchas de las distorsiones que ha sufrido la ciudad y que sigue sufriendo, permanecen, y creo que pueden ser recuperados, en su profundo sentido utópico, también en su profundo sentido ético, y que será, de alguna manera, transformador desde una mirada reflexiva al contemplar la ciudad hacia la cual nos encaminamos. Muchas gracias. Muchas gracias.